0: És valahol ebben látom a dolognak a nyitját sok esetben, hogy ez a típusú kapcsolat a polgárság, a vagyonos polgárság, az ilyen módon aktív közéleti életet élő, aktívan, a társadalmi aktívan résztvevő közeg, értelmiségi közeg, és a sportnak a kapcsolata volt erősabban az időben, amikor Magyarországon felívelőben vagy megszületőben volt ez a játék. És azt látom valahogy, és nyilván egy rengeteg történelmi oka van, vagy, vagy lehet, hogy ez a típusú kapcsolat, ez ma már biztos, hogy nincsen meg az értelmiség és a futball között, de ennyire szervesen és közvetlenül biztos, hogy nem. Sziasztok, ez itt az Ittel24.hu foci és podcastja, én Kelle János vagyok. Köszöntöm az éteren keresztül újra a és Attilát, a 24.0 főmunkatársát, Szervusz! Szervusz, Jani,
1: vírusmentes, szép napot, heteket mindenkinek.
0: Így van, mi is visszálltunk az eszkalálódó vírus helyzet miatt erre az internetes rögzítési módszerre, hogyha ez miatt így a hangminőségben vannak egyenetlenségek, akkor elnézést kérünk mindenkitől. Viszont tehát nem volt eseménytelen ez a hét sem a labdarúgásban, a magyar labdarúgásban, úgyhogy van miről beszéljünk. Attila javasolta azt, hogy Valamilyen módon dolgozzuk föl azt, ami a magyar futballban most zajlik, az egyik legfrissebb és legújabb trend, ez pedig a fiatal egykori játékosból gyorsan edzővé lett, külföldöt is megjárt magyar játékosoknak a berobbanása, ugye Szabics Imre, Juhász Rond és Torgere Sándor veszik át április 1-től a Fehérvár irányítását az mb 1 ben de hát például ott van Huszti Szabolcs, aki szintén villámgyorsan avanzsát edzővé Tebrecenben frissen, és hát akkor nem soká kezdődik majd az 21 es Európa Bajnokság, ahol pedig Gera Zoltán vezetésével szerepel a magyar válogatott, Úgyhogy úgy tűnik, hogy van itt egy új generáció, van egy nagy generáció, aki, vagy amely a játékos pályafutásából távozva, hát hézagmentesen vagy sallagmentesen átcsúszik edzővé. Ennek az átalakulásnak az esélyeiről, egyáltalán a irányáról, a történelmi tapasztalatokról is, talán picit bővebben, Az értelmiség és a magyar futball kapcsolatára is fogunk most beszélgetni. Szegedi Péterrel, sporttörténészről, az Első Aranykor című könyv szerzőjével. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
2: Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szia, Péter.
0: Most hát induljunk talán abból, hogy mennyire jellemző a magyar futball történetét tekintve ez a folyamat, amiről most itt beszéltem. A te általad vizsgált időszakban, amely a második világháború végét megelőző időszak a magyar történetében, ott mennyire volt az jellemző, hogy nagyhatású, népszerű, válogatott játékosokból, akár külföldet is megjelt játékosokból, a pályafutásuk befejeztével rendkívül gyorsan, szinte tapasztalat nélkül lesz edző?
2: Voltak erre példák. Egyébként, amit igazán fontosnak tartanék így elsőként megemlíteni, hogy hogy maga az edzői szakma az egy kicsit, persze az aluologikus, egy kicsit azért később született, mint, a, mint a, a sportolói szakma abban az értelemben, hogy mondjuk profi foci az hát hivatalosan csak 26 ó volt Magyarországon, gyakorlatilag azért már korábban elkezdték fizetni a, a játékosokat, de ez nem jelentette azt, hogy képzett edzők foglalkoztak volna velük. Tehát ez, ez tulajdonképpen az a 20-as, 30-as évekre jellemző már inkább hogy maga a a szakma az az egyáltalán kialakul, és ez abból a szempontból érdekes, mert ugye most abban élünk, hogy hát ugye a magyar futball az nincs éppen egy kedvező helyzetben, évtizedek óta nincs kedvező helyzetben, és próbálja utolérni legalább megközelít, megközelíteni a, a fejlettebb futballkultúráknak az eredményeit. Tehát ezért is említetted ezt, hogy, hogy mennyire volt jellemző, hogy például külföldön járt labdarúgók, azok, azok visszajönnek és becsatlakoznak edzőként. Hát ugye ez abban az időben ez pont fordítva volt, hiszen Magyarország volt a futballhatalom, és itt voltak. Tehát a, a, az igazi nagy, egy, egy, egy komoly edzői karrier, ami mondjuk arról szól, hogy hogyan honosítják hát meg a, a, a tudást, az ugye fordítva volt. Tehát itt volt valaki jó játékos, és kiment mondjuk Olaszországba, ott elkezdett focizni, és aztán edző is lett. Tehát ez volt a, a, a tipikus. De, de amúgy ez egy, teljesen, ez egy teljesen bevett dolog volt, hogy hogy nem, hogy gyakorlatilag mondjuk befejezi a pályafutását, és rögtön edző lesz, hanem még játékos edző. Hiszen nem volt, ugye, nem volt egy olyan szakma, amit mondjuk évekig képeztek volna, éveken átadtak volna át valamilyen iskolában egy tudást, hanem hát a, korábban is ugye a, a, a mondjuk a csapatkapitányok edzették a, a, a játékosokat.
1: Hát olyannyira, hogy ugye Tótya István 26-ban Fradival első bajnok, pontosan neki a második, de egyzőként az első bajnoki címét, ugye az első hivatásos profi egyzőként, lényegében játékos egyzőként szerezte. És tényleg van az időben az volt a jellemző, hogy, hogy azok a játékosok, akiknek egyébként privát foglalkozása volt, polgári foglalkozással rendelkeztek, azok tulajdonképpen a polgárosodó Magyarországon hobbiból sportoltak, és egyébként való igaz, hogy elindult ugye a a profizmus felé, hiszen azért a közönségbevételből részesülgettek, stb. De de én abban látnék egy egy érdekes kérdést, hogy ez a fajta önképzőkör, ezt nevezhetjük annak, hiszen ugye se írott, se inkább szájhagyományok útján, meg gyakorlati módon terjedő tudományát, indult el a labdarúgás, és pont itt Magyarországon a magyar edzők kezdték leírni az első tapasztalataikat, ugye azok az edzők, akik egyébként mérnökök, jogászok, tanáremberek, stb. Tehát képzett diplomával rendelkező emberekként kergették a labdát, majd váltak egyébként edzői. Nem egy újságíró volt Magyarországon, szövetségi kapitány. látsz abban összefüggést, hogy hogy Azért lehetett erősebb a magyar egyzői szakma mondjuk a háború előtti időszakban is nemzetközileg is keresett, mert egy rendkívül magas intellektussal, széleskörű tanulmányokkal sok nyelvet beszélő emberek alapozták meg a magyar futballt. Társadalmi, konszenz, társadalmi beszélgettek egymással az egyzők, hiszen ugye, az említett Tótkoya István, a Ferencváros edzője és korábbi remek játékos alapította meg az edzőkollégiumot is Magyarországon, ahol ugye egy, egy csoportos munka folyt lényegében, tehát megosztották egymással a tapasztalatot. Ami ma szintén nem feltétlenül jellemző.
2: E, igen, hát igen, persze aztán kérdéses, hogy pontosan milyen e, szakmai munka is folyt ebben a tréner kollégiumban, tehát hogy ez mennyire szólt arról, hogy itt most képezzék a az edzőket, vagy inkább egy ilyen... Beszélgettek inkább
1: róla, nem?
2: Az, a, a, talán a hallgatók közül is van, van, aki ismeri a Jonathan Wilsonnak a nevét, aki a Futballforradalmak címmel írt egy népszerű könyvet, illetve több könyve is, is megjelent magyarul. Én, én vele beszélgettem erről elég sokat, és ugye ő az osztrák osztrák futballkultúrát elég jól ismeri, és akkor ott elmondta, hogy ahogy nálunk, ott Ausztriában is, ugye ez a kávéházi kultúrának volt annyiból része a a futball, hogy hát ugye a sportemberek is ott ott találkoztak, edzők is ott találkoztak, és akkor ez egy ilyen értelmiségi diskurzusnak valahol a része volt, hogy, hogy mondjuk a taktikáról beszélgettek. Én a kutatásaim során erre nem nagyon láttam példát, hogy ez, ez itt nálunk is így lett volna. Az biztos, hogy kávéházakban jöttek össze a, a klubférfiak, meg a, akár, akár az edzők is, de arról nem tudok, hogy, hogy itt igazán komoly szakmai beszélgetések is zajlottak volna. Tehát a magyar focsi egy kicsit ilyen, ilyen ösztönösen fejlődött. Nyilván itt is, itt is volt egyébként külföldi hatás, hiszen a, a Jimmy hagen a tízes években, amikor az MTK-t edzette, illetve korábban azért voltak ott már, ott már brit edzők, annak egy óriási hatása volt abban, hogy, hogy a magyar foci, ezt tényleg a ezt, furc, ezt így kimondani, de mondjuk ilyen Európában mondjuk ilyen top 3-ban volt a, a, a 20-as években. Ehhez képest ugye a Fradi-nak Tóth-Potja előtt nem is nagyon volt edzője, és a Fradi Európa egyik legjobb csapata volt. Tehát oda akarok végül is kiukadni, hogy ezt nehéz, ezt nehéz pontosan rekonstruálni, rekostru, hogy, hogy mi történt, és nem véletlenül kezdtem azzal a mondandómat, hogy az edzői szakma az egy kicsit később született, a hivatásos edzői szakma, mint a hivatásos futball.
0: Szerintem, vagy most én mindig onnan kezdek erről gondolkodni, hogy abban nagyon egyetértek Péterrel, hogy ezek, hogy beszélgetünk, sokszor ex módon azok azért kevésé voltak intézményesülve a futballnak a korai szakaszában. Tehát amikor ezekről az értelmiségi kapcsolatokról beszélgetünk, vagy a kávéházi kultúráról, akkor azokat azért nagyon nehéz visszafejteni, mert ezek intézményesülve kevésé voltak. Ezeknek az intézményesülését talán éppen a kluboknak a létrejötte volt, az MTK-i, vagy a Ferencvárosi-i, viszont nagyon erőteljes egyrészt társadalmi beágyazottsága volt, vagy még az MTK esetében egy nagyon erős polgári kötődése. És valahol ebben látom, a dolognak a nyitját sok esetben, hogy ez a típusú kapcsolat a polgárság, a magyaros polgárság, az ilyen módon aktív közéleti életet élő, aktívan, a társadalmi életében aktívan résztvevő közeg, értelmiségi közeg, és a sportnak a kapcsolata volt erősebbben az időben, amikor Magyarországon felívelőben vagy megszületőben volt ez a játék. És azt látom valahogy, és nyilván egy rengeteg történelmi oka van, vagy vagy lehet, hogy ez a típusú kapcsolat, ez ma már biztos, hogy nincsen meg az értelmiség és a futball között, de ennyire szervesen és közvetlenül biztos, hogy nem.
2: Igen, miközben a a képzés pedig megváltozott, tehát ugye abban az időben, hogy mondod, erről beszélünk, hogy nem volt igazi igazi edzőképzés, de volt egy egy ilyen polgári, polgári közeg, most meg gyakorlatilag egy teljesen más irányba ment el, nem most, hanem már évtizedekkel ezelőtt, hogy egy komoly képzést kap mondjuk egy egyedző. Egy Miközben hát valóban ez a, ez a fajta polgári részvétel azért ez nincs meg úgy a futbalban, mint, mint korábban. És egyébként az MTK-t említetted, de hát másokat is lehetett volna. Tehát az egész, az egész sportágra ez volt jellemző nagyon sokáig, hogy azért volt egy polgári, kispolgári közeg, esetleg egy munkás közeg, de hát ugye ott is azért ugye munkás körök voltak, tehát azért ott is, ott is volt egy ilyen intelligensebb bázisa ennek az egész játéknak, illetve szakmának.
0: Arra akarok hogy nem arról van szó, vagy nem az itt a nagy ellentmondás, hogy miközben a futballvilág szinten ahogyan professzionalizálódik, és egyre inkább üzletté válik, úgy egyre komolyabb felkészültséget igényel, egyre komolyabb szakértelmet igényel, föláll ennek a saját képzési rendszere, a saját intézményrendszere, a saját tudásbázisa, ez, ez megtalálható, megtanulható, ez képzik, ennek van egy rendszere, ahogyan ebben a képzésben lehet haladni, tehát ez egy nagyon erőteljesen Szerintem intellektualizálódó folyamat, tehát egyre több tudás kell, valószínűleg egyre komolyabb képességű, egyre komolyabb képesség halma szükségetlik ahhoz, hogy valaki jó futball edző legyen. Most a legmagasabb szintekre utalok, egy Jürgen Klopp az valójában már egy tudom, nemzetközi vállalat volt, egy ilyen podcastunk, ahol egy Liverpool csukó közgazdász elmondta, hogy hát Jürgen Klopp a képessége alapján nagyon sok más kiparágban is vezethetne vállalatot, mert megvannak a, megvan az a tudása, megvan az az intelligenciája, megvannak azok a vezetői képességei. Szóval ez az egyik folyamat. És a másik folyamat még Magyarországon feltétlenül, de lehet, hogy más országokban is csak erre nem annyira látok rá, vagy látunk rá. Ekközben Magyarországon meg ez egy hermetikus, amit elzárta volna magát az értelmiségtől, meg úgy egyáltalában minden mástól a futball egy ilyen magába forduló, hermetikusan bezáruló közeg lett, ahol az egykori játékosok kitermelik a a, az edzőket, ahol egymásra örökítik át, a, hát nem, most nem akarom minősíteni, hogy milyen uh, folyamatokat a magyar futballban, és mintha ez egy ilyen lefelé vezető spirál lett volna évtizedeken keresztül. És ezzel így elvált a, a nemzetközi futballnak a fejlődési iránya, a tendenciája, meg a magyaré, vagy teljesen más irányba mentel. És az a típusú interdisciplinaritás az nincs meg a mai a magyar futballban. Tehát amikor azt látjuk, hogy ilyen, jönnek a fiatal közgazdás, srácok, adott esetben lányok is videót elemeznek, adatot elemeznek, más szempontokból próbálnak a sportra figyelni, és hát ez a klasszikus, tradicionális magyar közeg, kilöki. A jogot is eltagadja tőlük, hogy ők egyáltalán foglalkozzanak a futballal, mert hogy nem a öltözőt, vagy nem tudom én. Tehát, hogy ez egy nagyon éles ilyen kulturális harc.
2: Igen, és hát ugye nyilván az egyik fő probléma az az, hogy a magyar futball iránti érdeklődés is nagyon kicsi, vagy csekély. Tehát amikor amikor mondjuk én elkezdtem focival foglalkozni, az a 80-as években gyerekként, akkor teljesen természetes volt, hogy mondjuk van magyar kedvenc csapatom, ahogy a többi gyereknek is, akit érdekelt a foci, annak volt kedvenc magyar csapata. Ez manapság ugye már nincs így, hogyha egy gyerek érdeklődik a a foci iránt, akkor egyáltalán nem törvényszerű, sőt szinte ez 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 számít különlegesnek, hogy valakinek van mondjuk egy kedvenc magyar csapata is. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez a a fő probléma, hogy, hogy ez a közeg ez nagyon kicsi lett. Hozzátenném, hogy amikor az én gyerekkoromban a baráti körömből mondjuk a, nem tudom én, a minden ötödik fiúnak volt kedvenc csapat, ezt ugye hozzá kell tenni, hogy aki az ötvenes években volt gyerek, ott nem ez volt az arány. Tehát, hogy már akkor is nyilván ez egy jóval korábban meginduló folyamat volt. Engem inkább az
1: tavasz, az... zavar, vagy vagy kérdőjeleket ébreszt a a fejemben, hogy miért van az, hogy miközben egyébként a világ legnépszerűbb sportja a a labdarúgás. Nálunk pont az a polgári réteg, vagy intellektuális réteg, amelyik egyébként segíthetne ezt fölemelni, azért viszonylag masszívan elzárkózik ellene, sőt, hát ugye divat is szidni a labdarúgót, a labdarúgókat, Amire én mindig azt mondom, hogy lehet szidni, meg lehet irigykedni rájuk, de hát tessék utánuk csinálni azt, amit csinálnak még ezen a szinten is, mint a magyar, amelyik egyébként zárva bezárva, éppen zárkozik azért halványan apró lépésekkel, zárkozik fölfele az európai középmezőnyöz, vagy próbálja stabilizálni magát az európai középmezőnyben. Miért nem alakulnak ki ilyen diskurzusok manapság? Vagy, ahogy a Jani mondja, vagy a jani a saját példája is ugye, alátámasztja, aki egyébként lelkesedésből, ö, saját akaratából foglalkozik vele, és megpróbál összefüggéseket látni, vagy láthatni, azt miért zárja ki ez a közeg?
2: Hát itt ugye itt azért ez egy elég hosszú folyamat, tehát hogyha most vissza... Visszaemlékszünk például mondjuk egy 70-es évek eleji Hofi paródiára, ahol a, hát gyakorlatilag savazza a focikat a, a, a focistákat. Tehát, hogy ez már nagyon régóta megvolt azért a, a nemhogy a közbeszédben Magyarországon, hanem úgy a, úgy a mindennapokban is, hogy ez valamilyen ez valami nem túl intelligens dolog. A, a foci körül lenni, és nyilván... De nem
1: lehet, hogy ezzel értékelik le egyébként ezt az iparágat?
2: De hát nyilván ez persze. Holott
1: egyébként a világon egy nagyon magasan pozícionált iparág.
2: Igen.
1: Hát amikor, igen. A, amikor a Liverpoolnak a, a, az adatelemzője egy ö, matematikus, talán Jan, itt jobban tudod, hol végzett, mert múltkor említetted is talán, Oxford-ban Boxford-be-kérműs. de, 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 de olyan, tehát Olyan szintű és kaliberű tudású emberek dolgoznak a futballban és a futball hátországban egyes iparágaiban, ami, ami egészen magas szintű uh, tudást igényel, és egyébként a menedzserek is, hogy más nem mondjak, nyilván egy-két példa, hogy csak futballozott, mert Jürgen Klopp uh, sem uh, tudok nagyon róla, hogy mondjuk uh, hasonlóan Árzen mondjuk közgazdászként végzett volna az egyetemen, vagy bankárként dolgozott volna, mint Szári. De azért ugye vannak, vannak itt is magasan kvalifikált, az élet egyéb polgári szakmáiban egyetemet, egyetemi szinten végzett egyzők, meg vannak olyanok, akik a kvalitásuknál fogva, vezetői képesség és menedzser fogva léptek föl a csúcsra. Mondhatnám Arrinyót is, ugye, aki tanár. Tehát... Van ilyen is, meg olyan is, és kicsit visszacsatolva, ugye nem kizárható az, hogy Husztista-Bolcs egyébként még, még lényegében prodiploma nélkül is remek edző lesz, tehát neki még az sincs meg, ugye azért ezt szögezzük le, vagy az, hogy Szabicsi mi kiváló edző lesz, de, de nyilván ennek, ennek valahol egyszer el kell kezdeni, meg lehetőséget is kell kapjanak, de ezt majd az élet fogja eldönteni.
2: Igen, és, és ez, ez az mindenképpen, az mindenképpen az egy jó irány szerintem, hogy hogy mondjuk külföldet megjárt fiatal, fiatal edzőkre bízzák a, a, a csapatokat, hiszen a, ez a tudás-export-import, tudás ez pont erről, erről is szól, hogy akkor egy olyan szemléletet tudnak esetleg hozni, ami, ami hát korábban nem volt szokás. Nem véletlenül például azt, amit a, a 20 30-as években az olaszországi, magyar edzőkkel, ugye ez valószínűleg ez nem annyira köztudott, de hát amikor mondjuk 1934-ben Olaszország világbajnok lett, akkor a akkori olasz élvonal kétharmadának magyar, magyar edzője volt. És hozzátenném, hogy a csehszlovákokkal játszották a, A döntőt és a cseszlovák cseszlovák válogatott összes játékosának magyar edzője volt. Tehát Prágai két klubból állt, és akkor ott ott, ott, ott nekik is magyar edzőik voltak. Oda akarok ugye kiukadni, hogy ez ez mindenképpen fontos dolog, hogy 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 hozzák vigyék a a tudást. Nyilván, ugye ehhez is azért hozzá kell tenni, hogy minél több pénz van a fociban, és minél professzionálisabb, ugye nem véletlenül említettetek itt ilyen adatelemzőket, stb. Tehát, hogy nyilván ez már régen nem csak egy emberről szól, aki mondjuk edzi a csapatot, hanem itt egy, komplet, vagy egy komplex rendszerről van szó, aminek hát ugye nagyon sok elemét ki kellene cserélni, hogy ez minél professzionálisabban működjön.
0: Szerintem ez a mostani magyar fejlesztési kísérletnek az egyik legérdekesebb vetülete, és nagyon keveset beszélünk, én is keveset beszélek erről, de mégiscsak az, hogy ahogyan feltőkésítik az iparágat, közpénzből nyilvánvalóan, de mégiscsak van egy erőteljes feltőkésítés, annak milyen tudásbe vonzó szerepe lehet. Mert hogy amellett, hogy itt épülnek stadionok, meg most mennyibe kerülnek, hogyan megy fel az áruk, mennyire térülnek meg, mennyire fenntartanak, egy kérdés, Azért az is egészen biztos, hogy sokkal stabilabb és jobb megéletés biztosít ma a futball, mint hogy 10 vagy 15 évvel ezelőtt, amikor arról lehetett hallani, hogy játékosok sem kapják meg a bérőket, akkor nyilván eszébe sem jutott senki egyetemet végzett, jól felkészült közgazdásznak, jogásznak a magyar futball közelébe menni. Egyrészt azért, amiről beszéltetek korábban, hogy volt egy társadalmi szinte stigmatizálása a futballal szemben, hogy itt az alapvetően buta embereknek egy nagyon alacsony színvonalú, Kiszámíthatatlan botrányoktól, hemzsegő, borzalmasan toxikus közegen az egész, nem megy oda ember, aki kicsit is, nem tudom, sokra tartja magát, volt ez a kép. Másrészt, hát anyagilag sem volt ez megfelelő jódottálva, mert hát most minek menjek oda, nem kapom meg a pénzemet, nem fizetnek ki, csődbe megy a klub, stb. stb. Na ez utóbbi, ez most már biztos, hogy másképpen van, és ennek biztos, hogy van egy olyan szerepe, ami a tudást bevonza mellett, hát, hogy a tudás oda megy, ahol a tőke van. Ez igaz Magyarországon belül is az egyesiparágak esetében, meg persze is igaz, hogy Magyarországról is elmegy a tudás oda, ahol több tőke van. És éppen ezért nem értem, hiszen ez egy vitathatatlan pozitív eleme lehetne ennek az egésznek, hogy hát több tehetséges fiatal, sokra hivatott, rátermett szakember megy el a futballba dolgozni, akár ilyen kísérül tudományterületekről is, közgazdászok, jogászok, adatelemzők, stb. szociológusok, és éppen ezért nem értem azt a mégiscsak csak meg ilyen abszolút tudás és értelmiség ellenes attitűdöt, ami eközben van a magyar futballban. Tehát, hogy van ez a képesség, hogy be tudjuk vonzani a tudást, de a felszínen, a kommunikáció térben mellett egyfolytában megy ez a macsó, kirekesztő duma azokról hogy nem kellenek ezek az emberek, akik nem futballoztak. És nekem ez a kettő nem jön össze valahogy.
2: És itt, hmm. itt szerintem valami hibádzik talán. Hát talán kevés az idő. Úgy értem, hogy azért az, hogy a, a közeg az úgy meg tudjon változni, az, az ugye azért nem egyik évről a másikra megy, és amikor ugye említettük itt, a, hogy sokkal stabilabb jelenleg mondjuk a, a, az, hogy most honnan van pénz az egy másik dolog, de sokkal stabilabb a, mondjuk a kluboknak az anyagi helyzete. Azért ezt, ha belegondolunk, ez néhány éve van így, tehát itt nagyon sok időnek kell szerintem el, eltelnie, hogy itt tényleg ne ilyen lenézéssel beszéljenek mondjuk, mondjuk értelmiségiek a, a, a magyar focilról, illetve hát, hogy a, a klubokban is megjelenjenek olyan, olyan emberek egyébként, tehát ugye ez egy új rendszert a régi emberekkel lehet éppen működtettetni, de hát azért pont a szellemiség az akkor nem fog megváltozni. Tehát nem véletlen, amiről itt mond, beszélsz, hogy, hogy értelmiség ellenes is mondjuk ez a, ez a közeg. Hát nyilván, mert mindig is az volt, akik működtetik, nagyon nagy részben azok azért nem most kezdték működtetni ezt az egész rendszert, hanem
0: sokkal korábban. Az nem lehet ebben benne? És most nyilván is sugalmazó kérdés, ez csak az én véleményem. De hogy hát nyilván most már még inkább érdemes védeni a pozíciókat a magyar futballban? Ezeket az évtizedek alatt áttörökített, nehezen megszerzett, bebetonozott pozíciókat most már anyagilag is megéri védelmezni? Hát nehogy már az, hogy mi 20-30 éve a futballban vagyunk, és Végigéltük ezeket a szűkös éveket, évtizedeket is, és akkor most, most hogy jön a habsidős, meg a Kánán, most akkor elfoglalják itt a helyeinket mindenféle közgazdászok, meg tanult, értelmiségiek. Én látok egy ilyen abszolút logikus vagy természetes védekező mechanizmust is ebben sok esetben. Ezeket a pozíciókat most már megéri védeni.
2: Nyilván benne lehet, ugye úgy, én is úgy beszélek róla, hogy igazából külső, külső szemlélőként, tehát én ugye nem vagyok kapcsolatban sem, sem klubokkal, sem, sem szövetségekkel teszem azt, hanem, hanem abszolút kívülről látom, tehát nyilván ebből a szempontból mondjuk jól illusztrálom azt, amiről beszélünk, amúgy, hogy, hogy egy külső szemlélő vagyok, és ráadásul egyre kevésbé érdekel, amúgy, tehát ezt akkor itt egy ilyen személyes megjegyzést, azt hiszem, hogy ezt itt, pont ide be is kellett szúrnom.
1: De milyennek az oka? Te úgy, lényegében debreceniként, DVSC és magyar Fanatikusként vagy elkönyvelve munkásságod alapján is.
2: Euh, nagyon nehéz ezt vissza, visszafejteni, ez egy hosszú évekig tartó euh, folyamat volt, azt hiszem, hogy Igazából nekem nem a magyar futballal lett először bajom, hanem a nemzetközivel. Tehát, hogy amikor a gyerekkoromban azt láttam, hogy van, van, a kedvenc, van kedvenc klubom, megismerem a, a klubokat, és ott mondjuk van egy ilyen bázis, egy játékos bázis, akik úgy azért stabilak, és tudom követni. És átlátom mondjuk a, 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 a nemzetközi mezőnyt, mert hogy a, a backben ugye a bajnokcsapatok Európa kupájában még csak bajnokok indultak, Például, és ugye most meg már mi lett belőle, tehát ugye a, a nyugati top futballnak a, a játszótere, a csapatoknak meg lassan nincsen bázisa, hanem hát gyakorlatilag úgy váltogatják, a, olyan tömegben adják, veszik a játékosokat. Nekem először ebből lett elegem a magam részéről, tehát hogy ez a része, ez már, ez már nekem nem tetszett, hát aztán a, a magyar foci meg az egy, az egy darabig még érdekelt, de hát ez folyamatosan csökkent a, az érdeklődésem. Ez egy elég nonsensz helyzet amúgy, hiszen látjuk, hogy kinőttek a tényleg nagyszerű stadionok a földből, és ugye egyre kevesebb a, a látogatottsága. Tehát amiről most beszélek, ez valószínűleg azért valamilyen formában mégiscsak általánosítható. Tehát nem vagyok az egyetlen, aki elfordult ettől.
1: Osszhatnak-e valami ezek a ifjú edzők a nyugat-európai tudásból ami ezt a fajta folyamatot megfordíthatja. Hozhat-e olyat, hogy mondjuk kicsit jobban átlátva a klubmodellt, ahogy mondjuk már Németországban, Ausztriában sokkal inkább a saját utánpótlás felé fordulva próbálnak rájönni arra, hogy, hogy egyébként ugye mi egy exportra termelő piac kéne legyünk ország méreténél, gazdasági erőnél fogva. Tehát amikor egy, egy fradira azt mondjuk, hogy 6 milliárd forint a költségvetése, és ez, ez elképesztő összeg, akkor az még mindig csak az Európa Liga 48. helyén van körülbelül. Bajnokok liga ne is beszéljünk. Tehát körülbelül a 100. helyen van Európában. Akkor mi hogy akarunk versenyezni olyan csapatokkal, akik messze-messze-messze előttünk vannak?
2: Nyilván ilyen esetben, és ez nem csak a focira igaz, akkor ugye a, az innováció az, ami a megoldás Igen. szokott lenni, és mondjuk Magyarországon pontosan ez történt a, a 20-as években, 10 20 as években, és pontosan ez történt ugye az aranycsapat idején is.
1: Lesz-e, lesz-e ezek között a fiúk, vagy van eredmény remény arra, hogy ezek között a fiúk között lesz mondjuk egy holi csödön, aki a 20-as években leírta a Hátrabond Center játékot csak egy ilyen képzeletként, ugye, hogy, hogy eljátszott a gondolattal, amit aztán Bukovi Márton 20 évvel később testesített meg a pályán, majd az aranycsapat ugye, Hidegutinándorral erről várt híresség. lesz olyan újító, aki ezeket... Az, mert én, én a magyar futball felemelkedését alapvetően ebben látom, hogy olyan koponyák jöjjenek ki, akár ezekből a srácokból, kívánom nekik, hogy, hogy ez sikerüljön, hogy olyan koponyák jöjjenek ki, akik képesek újítani, mert én azt vélelmezem, ezt talán el is fogadhatjuk egy sportalapvetésnek, hiszen minden egyes nagy korszakos edző valamilyen újítást hajtott végre, vagy egy régit horolt re, és, és alkalmazta jobban a saját korra, lásd, mint ahogy Pep Guardiola is azt mondja, hogy tulajdonképpen a magyar játék gyökereket Kezdte elemezni, és abból fejlesztette fel a tikitakát, amit egyébként egy magyar talán a írta le, vagy a Bukovin, nem is emlékszem pontosan, hogy melyik a saját könyvében, ugye egy tiktak, tiktak, ugye az először ott szerepelt, mert 60 évvel ezelőtt leírva a tikitakát. Hát lesz ilyen ezekben a fiúkban? elegendő az, hogy ők 5-8-10-12 évet külföldön töltöttek ahhoz, hogy valaki ilyen kalitás legyen?
2: Nyilván ez önmagában, ez önmagában kevés, de azért az egy, az egy jó, jó alap, hogyha mondjuk nem egy, egy meggyökeresedett és nem túl jó struktúrában vitte végig valaki a teljes pályafut, játékos pályafutását, és akkor utána lesz belőle ugye, edző. Tehát ebből a szempontból ugye a világlátott emberek azok nyilván szélesebb nyitottabbak és nyitottabbak, És nyitottabbak. Úgyhogy ezt azt hiszem, hogy az alapvetésként ezt el lehet fogadni, aztán pár év múlva talán okosabbak leszünk, hogy látjuk, hogy mennyire, mennyire volt ez jó húzás.
1: Akkor is Szabolcsot se az első két veresége után ítéljük meg nyilván.
2: Hát nyilván senkit nem szerencsés, ha túl sok jön, akkor persze egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy mennyire jó szakember, de hát ezt senkit sem szabad, azt gondolom, ennyi után megítélni.
0: Ebben egyetértünk. Én
2: visszatérnék, Péter,
0: a te szakterületedre, mert engem rendkívül érdekel egyébként az, hogy milyen hatása lehet annak, hogy itt az utóbbi években gombamód szaporodnak a futball témájú, de a futball közegen magán egy jócskán túlmutató kötetek, amik megjelentek, hál' Istennek. Ilyen a tiéd is, amit említettem az adás elején, az első aranykor című munka, de akár Jonathan Wilson könyvének a lefordítása, akár egyéb könyvek, amelyek megszületek magyar és vagy külföldi szerzők tollából, és a futball olyan aspektus, foglalkoznak, amely túlmutat magán a játékon, vagy ugyan a játékot vizsgálja, de olyan aspektusban, ami ami sokkal mélyebb értését teszi lehetővé a pályán zajló folyamatoknak, szóval hogy ez kifejezetten olyan típusú nyitás az értelmiség felé, a sporták felől, amelyet hiányolunk, vagy hiányoltunk az elmúlt években. Milyen hatásait látod ennek, akár a saját könyved, akár más kötetek kapcsán?
2: Ezt egyelőre nem tudom megítélni, azért azt hozzátenném, hogy amiről te most beszélsz, az igazából, mögött nincsen rendszer. Tehát ez nem egy tudatos dolog, hogy most, hogy most akkor jelenjenek meg ilyen, ilyen könyvek, hanem itt a, így gyakorlatilag az egyes könyvkiadóknál vannak olyan emberek, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, és szerették volna mondjuk, hogyha a Jonathan Wilson könyvei megjelennének, és hát a, a magyar kutatók pedig hát a, ez is ilyen teljesen véletlenszerű, hogyha valakinek ilyen az érdeklődése, akkor, akkor beleáll, kutat és, és írni fog. Hozzátenném, hogy én is ezt gyakorlatilag hiába van egy doktori fokozatom, meg ebből írtam a disszertációmat, én nem, ez, nem hivatásosan nem ezzel foglalkozom, tehát ez nekem egy hobbi maradt. Tehát a, a futball vagy a sport közegben én nem vagyok benne. Tehát itt teljesen másból élek, én szerettem volna, nem sikerült. Tehát amit, amit itt most felvázoltál, az ránézés az teljesen jó, csak én korán sem vagyok ennyire derülátó. Tehát hogyha most valaki azt mondaná nekem, hogy ő doktorálni szeretne, és neki a sport a mindene, hát nem biztos, hogy, hogy nem beszélném le, hogy azért ezt jól gondolja meg, mert nagyon sok kellemes kutatói feladat van, és lehet, hogy nagyon fogja élvezni, de magához a, a nyomon szociológusként beszélek erről. Nem biztos, hogy később ott bármilyen szükség lesz az ő, ő tudására.
1: És akkor mégsem annyira befogadó ez a közeg. Tehát, hogyha nem rendszer szinten, nem belülről, és ezzel száfolom is a Janit, meg te is száfoltad, a janit ugye nem a futball közeg. Nyitottsága okán jönnek be ezek a könyvek és ezek a fordítások, vagy születnek meg magyar emberektől ezek a művek, hanem kvázi outsiderek, Szent Jonathan Vizon is egy újságíró, könyörve, ugye mondhatnám, tehát ő nem Igen. futball egyző vagy futballista, egy újságíró vette a fáradtságot, és iszonyatos érdeklődéssel és alapos munkával fölkutatott futballtörténelmi dolgokat, összefüggéseket láttat meg ezzel. És aki elolvassa a könyveit, az szerintem valóban, több lesz, és sokkal átláthatóbbá válik neki az egész futball, vagy rendszereket lát majd a futballban előbb-utóbb. De, de az, sem, az sem belülről jött, kinek lenne ez a dolga? Emelesznek? Ezeknek az egyzőfiúknak?
2: Hát, Ki kéne megoszni a tudást
1: magukkal külföldről?
2: Tehát, itt, itt ugye ez alapvetően ez nem a... Amiről most beszélünk, ez a, sport, ez, a, ez a sportvezető dolga lenne, azt gondolom, hogy ezt valahogy ö, ö, felkarolják. Tehát
0: ez nagyon érdekes, amit mondasz, és muszáj ők lecsapni ezt a labdát. hát ugye ezerszel meghallgattuk a konkrétan, közvetlenül a profi futballra költött adóforintok legitimálásaképpen azt az érvet, hogy a jelenlegi kormánypárt a futballt azt a kultúra részének tekinti. És Ez rendkívül jól hangzik, csak akkor ezek szerint itt bukik le, hogy valójában, ami, amilyen, amely munkák ilyen módon tekintenek a futballra, mint kultúra és örökségünk részeképpen, vagy mint a társadalomnak egy ilyen élő szövetére, hiszen a futball az sokkal több, mint maga a sport, azok lényegében én underground műhelyekben készülnek. Ha jól értettem téged, Péter, akkor úgy, hogy bizonyos könyvkiadóknak a vezetői vagy munkatársai szívügyüknek tekintik, hogy ilyen könyveket
2: is megjelentessenek. Egyrészt igen. Azért hozzátenném, hogy nekem 18-ban jelent meg az utolsó könyvem, és ugye később indult a Nagy Béla program, aminek köszönhetően azért nagyon sok sportkönyv meg tudott jelenni. Tehát ebből a szempontból azért, és itt akkor ebből az, ezért így korrigálom is magam, hogy azért a helyzet az, az csak jobb, mint régebben. Én most nyilván én a saját régi a kezdeti kutatói éveimre gondoltam Viszont amikor 8 nyolc évet kellett várnom, hogy az első könyvben megjelenjen, mert nem volt rá pénz Semmi.
1: Igen, de a Nagy Béla program is a sportújságírók szövetségi programja, nem pedig a Magyar Labdarúgó szövetségé.
2: Ez így van, igen.
1: Tehát az igen. se a sportágon belülről, inkább a sportágból élő és arról író, hiszen arról írnak, tehát abból élnek, hogy a sportágról írnak újságíróknak a szövetséget. Tehát ez megint csak inkább a Jonathan Bézó vonal.
2: Igen, és akkor megint visszajutunk valóban oda. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés,
0: és nem, itt nyilván a Nagy Béla program az egy, az egy egész nagyon megindokoltó dolog, csak hogy itt is ugye két dolog egymásnak vesz, hogy van egy szépen dotált állami program arra, hogy szülessenek ilyen könyvek, és akkor van közben úgy tűnik, hogy a piacon is egy ilyen folyamat, és akkor ezeket szépen összes, össze lehet hasonlítani, hogy melyik programból milyen művek jönnek ki. Ezt most nem tenném meg, mert nem olvastam ahhoz eleget valószínűleg ezek közül, bár igyekeztem sem sokat elolvasni. De, de ez megint egy érdekes kérdés, hogy az állam elkezd dotálni valamit, ami úgy tűnt, mintha a piacon is indulna, vagy menne, vagy létezne.
1: De nekem inkább az a kérdés, hogy mondjuk azok közül, az egyzők közül, akik hogy vissza-vissza kanyarodják mindig, akik, akik most lépnek be ebbe az egyzői hivatásba, vagy az első 1, 5, 10, 12 évüket töltik benne, vajon hányan olvasnak ilyen típusú könyveket? Hányan veszik a fáradtságot, hogy végignézzék azt, hogy honnan indultak a magyar gyökerek, amit Péter közvetlen a te szakterületed. Hogy hányan látják azt, hogy lényegében a futballt tökéletesen leíró, és mai napig m- helyét helytálló tézisekkel körülíró könyvek születtek magyar egyzők tollából, tollából, Kalocsai Géza tollából.
0: Igen, tényleg téged kerestek meg a, a, a sportágon belülről, vagy edzők esetleg, vagy sportvezetők a könyvet kapcsolatban, hogy és uh, visszajelzést adjanak rá, vagy beszélgessetek?
2: Például a Ferenci Attila igen. Más így nem... De hát ő is egy picit kívül van ezen a ő is időt. kívül van, tehát innentől kezdve igenis így kerek aztán a, a sztori. Hát, hogy, mert, hogy, mert hogy be is fejezem, de.
1: mert hogy be is fejezem a gondolatot, ugye mi lesz abból, hogyha jön egy edző, és mondjuk az osztrák vonalat hozza szabicsimre vagy a német osztrák vonalat, egy osztrák német nyelvezettel, futballszak szaknyelvezettel. Aztán. Jön a Huszti, aki speciális szintén német, de ő látta az orost is, meg látott mást is. Aztán jön a harmadik, jön a negyedik. Mi lesz abból, nem féltegti attól, hogy egy kavalkád lesz? Vagy, az, vagy jó az, hogyha egyébként minden klub a saját aktuális edzőjének a filozófiája szerint megy, és aktuális edzői stílusokat folytat, vagy nem ártana, valóban stílusban gondolkozni, és valóban magyar stílusban gondolkozni, mint ahogy az elődeink tették ezt.
2: Erre nehezen tudnék pontosan válaszolni, tehát egyrészt azért nem vagyok kellően kompetens benne. Tehát nyilván ebbe lehet, hogy ennek lenne, lenne értelme, amit, amit mondtam. Másrészt meg, megint ugye történelmi analógiába gondolkodva, ugye az olasz bajnokság, és ugye azt lehet, tudni, hogy a 30-as években az olasz fuc volt a, a top. Tehát, hogy ott nem, nem voltak olasz edzők, ott magyar edzők voltak, osztrák edzők, illetve hozzátenném, hogy aztán egyre több olasz. Tehát ott, ott náluk az egy teljesen tudatos volt, hogy, hogy odahozzák a, a külföldieket, jó rész magyarokat és osztrákokat, és közben elkezdik kinevelni az olasz edzőket, és hogy aztán a, akár már a 40-es évekre alig, maradjanak, alig maradjon néhány külföldi edző. De hát ugye ott volt azért egy nagyon erős központi akarat, hogy ez történjen. Tehát ugye a, a fasizmusnak az egy, ilyen, az egy ilyen központi kérdése volt, hogy az orasz focit azt nagyjá kell tenni.
0: Igen, ez önmagában egyébként egy, egy teljes adást érne meg, ez a típusú ö, valamilyen módon önmagú megkülönböztetésére vágyás, ami persze egy saját magyar nemzeti futballidentitás megteremtését tűznék egy célba, miközben az egy trend a világban, hogy egy- egy- egy inkább homogenizálódik a futball, tehát a, a csúcs szinten, és ez sokat vizsgál, sokat ö, elemzett terület, hogy az öt nagy, vagy a négy nagy top bajnokságban hát lényegében alig-alig megkülönböztethető a játék, bár mi nagyon szeretünk hinni a narratív toposzokban, hogy a, az angolok belerúgnak, és utána futnak a spanyolok, meg hát a finökön nem táncoltatják, nem. miközben valójában ilyen statisztikai adatok alapján alig-alig kibutatható különbségek vannak a topligákban zajló futballban. E-mel-e, ezzel együtt persze nyilván ez tök fontos, hogy hogy legyen valamiféle koherens váza annak például, milyen játékosokat képez a magyar futball, ahogyan Ausztriában például van erre egy állami dotációs program, és azért cserébe a szövetségen is mondta, hogy mit vár el a kluboktól, milyen típusú játékosokat képezzenek, és a magyar labdarúgásban ez a típusú vezérgondolat ez kétségtelenül hiányzik. De hát valószínűleg ehhez a vezérgondolathoz is az kellene, és ezzel kanyaradok vissza az egész beszélgetés felütésére, hogy olyan kiművelt emberfők legyenek a magyar futballban, és lehetőleg a magyar futballvezetésben, vagy kulcspozíciókban, akiknek erről van önálló gondolatuk van, külföldi tapasztalatuk van, a legmagasabb szinten megszerzett tapasztalatok, és nyitottak arra, hogy más típusú tudást is bevonjanak, egy együttgondolkodást kezdeményezzenek, vagy egy párbeszédet a társadalom többi tagjával, meg a, a társutas mondjuk, tudományterületekkel.
2: Hát ez zárszónak jó is volt.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk Péter és köszönöm ezt a nagyon kellemes beszélgetést
2: szerintem. Nagyon, hát nagyon szívesen azt említettem is nektek, hogy itt is elmondtam, hogy annyira nem követem a mai focit, úgyhogy én kicsit féltem ettől, és lehet, hogy elég sok közhelyet sikerült itt elpuffogtatnom. De... Bárcsak, bárcsak mindenki ennyi összehelyet pufogtatná, nem is tartanánk
0: a magyar futballban, hogy még egy nagyon jó végszót mondjak. De. Úgyhogy köszönöm, én a magam résztől nagyon élveztem, és abban reménykedem, hogy a hallgatóink is így vannak vele. Őket arra kérem, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten, és amikor egy új témával és egy új vendéggel érkezik az szer. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!